0: h e 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天呢、啊，我想要来跟大家聊聊关于就是说话呢，到底会不会害羞这件事情哦。呃，大家都知道我是行动心理师嘛，然后大家对我的印象通常也就是，诶，很能讲啊，然后就是很幽默啊，很风趣啊等等的、哦。前天正好跟朋友聊天聊到啦，哦，就是身为一个心理师啊，或是身为一个老师啊，哎，大家有没有曾经就是关于上台会害羞或是会害怕这件事情？哦，那呃，我那时候是跟你开玩笑的時候，说我没有了。那的确，真的在这个当老师的这个阶段哦、喔，我真的是不太有所谓。害羞的时刻，就是一上台呢，我就这样子抠抠拱这样子哦、喔。那我那时候就在思考啊，其实我真的不是所谓的完全不怕哦、喔，而是我内心告诉我自己一个，就是你不能怕、喔。所以某种程度来讲，我觉得自己有点像是被逼的哦、喔。那这几天呢，我也看了两本书哦、喔，那一本是这个林依楼老师的书，叫做。表达力决定你是谁哦。那另外一本呢是黄小胖老师的这个《喜剧妈妈讲的幽默表达学》<笑>，就是这两本书呢，哈，就是。呃，我我看了，我觉得很很很有趣哦。两位老师呢，一个是就是脱口秀表演的老师哈、哦，然后一一位老师呢是在专门教大家很多沟通表达的。但他们两位的书都有一个很大的特点，就是他们都从他们自身这个经历啊开始讲起哦。譬如说小胖老师，就是他真的很很热爱表演，从小就热爱表演哦。然后从他嗯，从一开始可能是个小，就是从化妆师啊哈，一直到真的。开始自己成立一个脱口秀，这段日子就是很多的这个自我的探索啦，然后分享给大家听，我觉得非常非常好看、喔。那易柔老师呢，他也是讲他自己自身的例子啊，然后从他学音乐，然后到怎么开始创立公司，然后练习表达，然后在表达的过这个过程当中，工作的过程当中，有很多自己人际的一些。呃，探索啊，还有关于怎么样自信的表现自己等等的哦。所以其实每一个人呢，哈，天天时时刻刻、无时无刻都在沟通跟表达啦，可是有些人可以就是很帅气的说，哦，我觉得，呃，上台讲话啊，表达对我来讲没什么问题。哎、欸，可是有些人真的就是非常、非常、非常的害怕讲话。那甚至那种害怕不只是上台害怕讲话啦，连平常跟人讲话的时候都会有一点怯惧哦。那这个在我们心。你是上工作、职业上这些很常遇到啦。譬如说你在带个案或带团体的时候，你就发现有些个案他们很像在另外一种时空，你知道吗？就譬如说有些妹妹可能刘海很长，然后低着头，她真的完全没办法跟你说话，你就必须想办法怎么样来，呃，你自己说吗？哈，或者是想办法等待他，让他慢慢的把。把想说的话说出来哦、喔。当然，我知道这些人他们都有他们自己各式各样的议题了、喔。哎、欸，有些人可能在他们以前说话的时候有一些不好的经历，呃，或是有些人他的嗯可能。在没有足够的安全感下，他是没有办法好好来表达他自己的，习惯以不说话的方式来面对这个社会，所以久了就更不敢说话了哦。那我们撇除这些比较极端的例子来讲，其实大部分的人哦，身为一个一般的正常，我们有在就是可能，呃，你有有好几个朋友、家人有在上班、哦、然后就是普罗大众们，其实大家都是很能讲话的。好、哦，那。讲话这件事情是我们内建的一个能力，除非你就是呃有一些聋哑的问题，不然你真的都是可以讲话的，因为你从一出生开始，你就会哭嘛，哇哇哇的叫，然后开始去讲一些很多很多的事情，你就发现孩子其实是超级可以口无遮拦的。那到了什么时候我们开始不敢讲话呢？哈，或者是呃，有什么时候开始我们从觉得算了，不要说了？我觉得这些东西都很可以花时间来去思考哦。那我就开始来。想一下，我自己到底什么时候开始当所谓的呃行动心理师哦、喔？我自认为我自己真实其实是真的是蛮敢讲话的哦、喔，在人际相处的过程当中也是蛮主动的，但是其实我也没有很敢上台哎、欸、哈。我记得小时候呢，我在教会我是敬拜团的，我非常非常喜欢唱歌啦哈，但是呢我。很想要独唱，很想要自己唱，但其实我不敢，所以每次大家就说：“哦，你唱歌很好听，你来唱啊什么的。”我都说：“啊，不要不要啦。这样子。”我都会跟大家一起唱，好、哦，那或者是就是两三个人唱等等的哦。我不太敢自己上台唱歌，以至于我小时候曾经有个梦想是想要当歌手啦，好，但是我都完完全全把这件事情当梦想，因为我觉得我不敢。自己一个人唱歌，就算 maybe 我觉得我自己唱的还蛮好听的这样啊、喔。可是你知道，呃，事过境迁到如今，我就觉得我自己又胖又丑，然后这个就是已经因为演讲啊，造成我的喉咙就非常的沙哑，好像也没有办法所谓往这个呃歌手的路线发展了、喔。但可是这个时候呢，我反而就能够更轻松的享受唱歌了。嗯，因为我不会在乎别人觉得我好不好听，我就自己欣赏我自己就好。所以我反而就是。呃，长大之后就更能够唱歌了哈。那还有另外一件事也是我在思考，就是因为我是基督徒，基督徒从小就要祷告，你知道吗？哈，那那种祷告，我们我们祷告其实跟耶稣讲话嘛，对不对？可是其实你知道，在基督教界祷告。有时候是一种压力，就是在我小时候啦，甚至我觉得我现在还是会有一些这样子的想法哦、喔，就是如果我自己跟神祷告，我会觉得 OK 没有问题，我可以去想我要怎么祷告。那甚至有时候我我可能呃，就是唱着歌，我不一定要祷告，反正就是享受自己一个人的跟神的这个时光嘛。那如果其他宗教的人也可以想一想，就是你可能冥想、默想啊等等，你不一定要说话这样子哦、喔。可是其实，在我们这个基督教圈圈里面啊，很多时候就是会有人。哦，请请你来做结束祷告，或、哦、或是请你来祷告。哎，是这段谁谁谁来祷告？那这个时候呢，你就必须要热热等着讲出一大串那种很厉害的祷告词哦。那大家如果不知道这个东西是什么，你真的是随便去一间教会听一下人家怎么祷告，你就觉得哇塞，怎么那么强啊？怎么可以这种一瞬间的时间就可以讲出那么长一串的的文，而且非常的专业，然后随随时还会露出一些经文等等的。呃，我一直都觉得这件事情是蛮蛮令我困扰跟害怕的这样。所以每次就是以前啦，就是教会可能要祷告啊，或者要点人的时候，我就会些许的绕跑啊，或者是假装尿尿等等哦。但其实让我长大之后，我也渐渐发现，其实，啊、呃，你讲不好就讲不好吧。然、哦、如果真的有些人会在意你说你怎么祷告祷的这种滴滴啦啦等等的，或是什么，那你就会知道这个人有问题。那你知道你祷告的目的是为了要跟。跟神嘛，所以回到我们这个嗯上课或是演讲这件事情哦、喔，呃，很多时候我们都会说，越在意的人呢、啊，他就是演讲的这个这个就是效果可能就越紧张啊，越轻松的人呢，他反而就可以讲得很弹性，很谈笑风生这样子哦、喔。那我自己呢，呃，第一次站上台的时候呢，我记得应该是教师研习吧，那那时候。我从来没有想过教师研习到底是什么东西，反正我就是因缘际会被逼迫的上台去教一些教师研习哦。那我那个时候呢，只告诉我自己就是说，好了，反正我就是要把这种东西讲好。那我今天身为一个老师哦，我就必须要吸引台下的注意。如果我扭扭捏捏,捏的话，呃，就就就很奇怪。那那这个场子就很奇怪。所以我一上台之后呢，我就觉得哦，我那个气场要起来哦，所以我就诶、欸，嗨，大家好，我们今天要来上一些什么呢？然后我就。完全要表现的很不紧张的感觉哈。那我我自己觉得，很多时候我去跟别人分享说，你到底要怎么上台的时候，我觉得我觉得很大一个重点就是气场哎，就是你气场真的要出来，而那个气场其实来自于你的自信心哦。也就是说，你知道。那种已经当了五年、十年的老师，他上台讲话的时候，你问他会害羞吗？其实不会或者是他,他会表现得不好吗？其实也不会因为其实你已经有蛮多的经历跟经验的。哎，可是那种呃第一次上台或是刚上台的人呢，你会不会呢？哦 ，maybe 多少都会。但是你可能也可以告诉自己说：哎，我想象着我是什么样的老师，然后我是谁，然后今天我上台的时候，这就是我表演的机会，这就是我的呃。一次的最重要的这个，你就把它想象成是脱口秀或是舞台秀好了。我的重点就是必须我要对我的这个场次负责，我要对我要怎么教导我下面的人。当你把你的目标跟眼光跟状态放在你下面的人的时候，哎、欸，你这时候就不会放在我讲的好不好啊，我的自信啊什么之类的这些东西 ，maybe 你可以留在事后再去检讨。我觉得这个心态是很需要去建立的啦。呃，在这边如果讲的狠一点，就是说，如果啦，你是一个。上台会害怕、会紧张、会什么之类的人，有没有？有没有可能是你把你自己本人放得太大了呢？好、哦，如果你今天被逼迫要去做一场演讲，好，那你就去思考一下，我今天演讲的目的是什么？哎，我今天演讲的目的是要让今天听的人有收获。或是我今天演讲的目的是要对得起邀请我的人，或是我今天演讲演讲的目的是为了公司的这个这个财务啊，这个产品这样子。那你的重点就是必须要达到这些东西，而不是把重点放在天哪，我的表现会不会好不好？那老板会不会看不起我？我商品会不会做的烂不烂等等的哦。把你的恐惧跟害怕移开，然后把重点放在我可以怎么做。我觉得这这一些信念跟想法。好像其实当我回想起来的时候，哎、欸，这件东西其实一直出现在我的身上，就是当我可能会有点紧张或是害怕的时候，我就开始要跟自己讲，哎、欸，我好像把自己放得太重了，我要稍微来移动一下、哦，或这样子。所以在我呃行动心理师的这一些过程当中，你说第一次治伤会不会紧张？会啊，当然会啊。哎、欸，你是一个、呃、可能刚毕业的人，你读了那么多的书，但是你完全不知道真实的人你要怎么来应对他跟怎么来帮助他哦。然后，如果这时候你的点放在我的表现好不好？啊，我我刚刚这样讲，会不会他会不会觉得我怎么样？会不会觉得我很奇怪？哎、欸，当你这样想的时候，其实你才奇怪的，因为你的重点是你要怎么样来引导承接住对面的这个人哦。这个人他一定是内心有很多的问题跟状态，他不舒服，他鼓起很大的勇气才坐在你的对面。这个时候你还顾着你自己的问题，而不是顾着他，哇，那真的就是所谓的。不专业了所以大家可以去思考一下，自己到底不敢讲话，在害羞，在害怕什么呢？那当我们如果要练习了，我们可以怎么做呢？我觉得好好的预备是降低我们紧张一个很好很好的方法哈。每一个人呢都有自己所谓讲话预备的方式，譬如说呢，有些演讲，有些是做大纲，然后有些人是写逐字稿，那有些人呢是反复的练习。那有些人呢是呃放空，完全不做，然后让让自己去去怎么样这样子、哦。那我自己呢，面对我自己的讲座然后呃一直到如今，我觉得我都还是有很多很多不能适应的，因为我的工作啦，其实我我的演讲的内容不太像是。那种知识化的演讲，就是可以把该讲的专业的心理学讲啊。因为你如果只是单纯讲，讲得很好笑，讲得很有趣，很有内容，哦，这已经是 b b u r 倍儿棒的一件事情了。但是因为我主打的是桌游嘛，我主打的是游戏，我主打的是互动哦、喔，所以我就必须要想象设计很多很多的片段跟跟状态，必须要很多的弹性，所以我就不太能够预备。呃，就算一般人可能一般一般一般讲座，他可能可以预备个90趴、嗯，然后忍受个可能10趴的一些变动。但是对我来讲，我真的很多很多讲座都只能预备50趴，然后另外50趴真的都要随机的应变。所以每一次我都会觉得，哦，为什么我要？彼此自己做这种挑战，哦，那可是已经过了这么多年了。我给我自己的几个方法就是，呃，如果今天这个讲座可能很多人啊，或者是呃有蛮多固定的主题，我可能会先做好一些简报。那做简报呢，第一个是当然是让台下人可以看得。准、哦、好那第二个呢，我也觉得简报可能就像是我的大稿，因为我不是一个可以写逐字稿的人哦，我就是一个想讲什么就讲什么的人。那反而当我做简报的时候呢，哎、欸，这简报好像就是我的骨架。我边做的时候呢，脑中就边想着我可以干嘛。然后，以至于当我呢在呃现场真实要演说的时候，我除了看着简报以外，哎、欸，我临时要发挥也没关系。然后发发发发发，然后哎，看到下一页的时候，我又可以把自己拉回来。所以呃，剪报这件事是让我可以有一些安全感的部分，这是第一个哦。那再来呢，其实。呃，很多是互动性的那些东西的时候，大部分都是没有办法用到简报的。所以我自己也给自己一个挑战啊，就是如果 maybe 三十人以下的讲座，我都不尽量不一定要做简报，然、哦、后或者简报只会做一些些，我反而会把实际的互动，然后跟当时的状况，把现场就是拉得很好。所以这个东西要付上很大的代价，就是必须要做很多很多的预备。然后我前几天在我的 FB 上面分享，就是呃，有一天我带了我,我去带了一个青少年。年的团体，那那个团体的个案记录上面呢，写的是，呃，就是反正就是各样，你觉得会很难带的嘛？比如说安置的青少年哦，然后、呃、法院派的青少年，弱智的青少年，他们彼此都不认识，然后他们他，但是我们要跟他们一起讨论他们生涯，谈他们人际，谈他们的未来这样子。那其实你知道，面对青少年就是有很多的变化。如果你在带青少年团体的时候，你可以写好很很完整的这个呃团体计划。然后照着这团体计划书来走，那那那他们一定是一群很乖的青少年。那他们其实呢，啊、呃、也,也不一定需要你心理师来在那边给他所谓的啊去做一些什么，因为他们太乖了哈。但是我面对的真的都是无限变动的人，所以我记得那一天啦，就是，呃、我在我的包包里面大概带了七七套桌游，七种桌游，非常非常重。呃，我已经职业快七八年多了，我还是每次带带一些场次的时候，我都会多预备很多份桌游哦，然后看看临时可以有什么样应变，因为我不确定今天来的人是活泼的人，是安静的人，还是是非自愿很严重、很,很严重非自愿的人，还有他们是、呃、有一些智能障碍等等可是各样的问题的人，我什么都不知道哎，我能够知道的就是哎，我多做预备可以降低。的灾难性发生，或是我多做预备之后，呃，我会把整个场子有更多更多是我能控制的哦。那就当天到了现场之后呢，嗯，百分之九十的人都非常的安静。哦，那那个安静是你你问他们话，他们也不会讲，非常的沉默，或是呃硬塞出一两句话。那那时候我当下头脑环视的就是，我知道我没有办法让他们分享。那种知识化的分享对他们来讲是不适用的，他们也不可能做一些讨论，因为他们彼此非常不熟悉，他们也需要很强烈的这种、呃、安全感的建立吧，才有可能会有下一步进展。所以我就拿了我其中一套比较困难的桌游，让他们把他们的全心全人都在这套游戏上面。那当们游戏进入很自在的时候，自然他们就会开始分享，开始讨论了哈。那当然这也是我很多年的经验才可以理出这些东西的哈。所以我觉得。很多的预备是很重要的，你只要想象一件事情，就是。你在台下做了多少多少多少预备，只是为了帮助你上台的那个时候呢，哇，可以很好的表现。那当你在上台的时候很好的表现的时候，大家就觉得哇，你很棒，你也会得到很多的成就感，很多的信心，然后帮助你接下来可以继续的往下走。可是呢，哈、哦，呃，当你那天上台表现表现得不好的时候，人家可能就会觉得啊，你怎么这样啊，或是什么？虽然你自己可以有很多改进的空间呐、啊，你也可以责怪自己预备的不足啊，等等，哈、哦，但是。但是有时候呢，失败的那个挫败感啊，有时候就会让你自己内心有点怯惧。那你必须要花更大的力气去克服这些恐惧。所以可以告告诉自己说，反正在这个还没有登场成功之前，前面我就要是努力，为了那一刻登场可以有很好的表现跟表演。好，那你可以当作是表演了，就是时间一到该上台，哎、欸，我就是老师，该上台这个台子就是我的。那当你把这件事掌握的很好的时候，你就会发现，你可以渐渐地把目光从自己很害怕、很胆怯这个地方放到别人身上。学习不要怎么样去注意别人的目光，这件事情是我们很多人终其一生的功课了哈。那这个功课就像是，我觉得我实在太胖了哈，我觉得我我我现在的这个眼睛还不够大，不够小，不够不够不够，我们都会一直看到我们不够不够的地方。那的确真的我们有很多很多需要去改变的。那我会觉得，哦，我不够好，所以我完蛋了，还是我不够好，所以我要继续加油呢？哇，我这两种思想方式就非常非常不一样。那今天借我的行动心理师的这个职涯来跟大家分享一下啦，就是我觉得我我自己上台还是会有各式各样不同的害怕，虽然可能跟很多人比起来，我相较比相对比较不害怕的啦，但是可能如果我今天跳到另外一个群众，譬如说假设我今天是要跟达官贵要门，或者是我今天要去跟高级企业的人去讲，那这种感觉就跟我在学校或者在个案是不一样的。那或者是我今天假设我今天个资是青少年。或是成人，或是企业主，其实都会有不同的心境。我记得我曾经，哎、欸，可能平常都在自上而上，那可能有一次哦，不小心，因为莫名一个就是，可能企业的老板他还来预约找我，哇，那我是不是也是要做好？做不同的心态调试，那这个心态调试就是要告诉我自己说，我是一个很专业的心理师，他们今天会来找我，我要做的是承担他们的呃来找我的这些议题，看看我可以怎么样引导跟协助他们，怎么样可以跟他们互动的工作，而不是去在意说啊怎么办，我只是一个小女孩，我该怎么做？当你开始改变你思想的方向的时候呢，你就是在帮自己建立自信心，告诉自己。哎、欸，其实我可以，我很棒。无论我是不是做的好不好，只要我进步，只要我成功，我就会帮助我自己，可以更往下一步前进。那我觉得这个呢，今天这个讲座啦，哈，嗯，也是一时兴起录给大家，希望大家可以知道，当你不敢上台讲话的时候，你就慢慢的从小的练习。每一个成就感，每一个成功感，都可以帮助你越来越往前进。也许哪一天，当你今天有一个超大型的演讲或超大型的机会要让你说话的时候，平常那些累积的小小成就感，甚至跟朋友聊天这些成就感，都可以成为你最大的助力喽。今天的节目就到这里啦，希望你喜欢，希望对你有帮助。别忘了可以到我的粉专、FB 还有 IG“ 心理师的欢乐之旅”留言和我分享哦。如果你使用的是 Apple Podcast， 记得给我五星评价，加上一些回馈，你的支持对我是很好的帮助哦。谢谢大家，拜拜。